0: Dieser Originals.
1: Der Hammermörder Teil 5 Nach der Tat schleifte er Ingeborgs Leiche vom Wohnzimmer ins Badezimmer. Seine beiden Söhne lagen zu diesem Zeitpunkt bereits in ihren Betten. Norbert Pölke setzte sich neben das Bett des schlafenden Adrian, dann schoss er dem Siebenjährigen ins Gesicht. Den jüngeren Sohn nahm er auf den Arm und brachte ihn zu seinem Auto. Warum er ihn zunächst verschonte? Ich habe keine Antwort darauf. Doch Fred Breinersdorfer hat eine Vermutung.
0: Es gab auch Spekulationen, dass dieser Junge dem gestorbenen Mädchen am ähnlichsten sah. Er ist zunächst mal, ich würde nie fürs Herz brachte, den, also auch den Kleinen auch noch sozusagen zu liquidieren. Wie er ja auch seinen Hund mitgenommen hat, seinen Diensthund, den man übrigens nie gefunden hat. Und äh, dann nach Italien gefahren ist,
1: Gemeinsam mit dem vierjährigen Gabriel und seinem Polizeihund machte sich Pölke auf den Weg nach Italien. Irgendwo unterwegs muss er den geliebten Hund dann erschossen haben. Ob Gabriel etwas davon mitbekam, kann man heute nur vermuten. Torre Cane ist ein kleiner Ort, aber ich habe den Mercedes-Kombi mit dem deutschen Kennzeichen nicht gesehen. Fast eine Woche muss Norbert Pölke, der Hammermörder, in unmittelbarer Nähe zu mir gemeinsam mit seinem kleinen Sohn seine letzten Tage verbracht haben. Ich weiß nicht, warum er ausgerechnet nach Tarekane kommen musste. Italien war das Land seiner Träume und Sehnsüchte, wie Bernd Schadewald weiß.
0: Zumindest war es immer das Land seiner Träume. Das war immer der Traum, da wollte er hin, da wollte er mit seiner Familie hin, das wollte er seiner Familie zeigen, dieses Land, und das war sein Traum. Also das war der Grund, warum er da hingefahren ist, sicherlich, um sich das nochmal zu erfüllen, um dann sozusagen die letzten beiden Taten, also seinen kleinen Jungen und sich selbst zu erschießen.
1: Doch es gibt tausende Orte in Italien, in die er hätte fahren können. Vermutlich war es Zufall, dass er nach Torre Canne kam, aber nach dem, was ich in den letzten Monaten mit dem Hammermörder erlebt hatte, fiel es mir schwer an Zufälle zu glauben. Am Morgen des 23. Oktober wurde ich durch Polizeisirenen geweckt. Von meinem Pensionszimmer aus hatte ich einen Blick auf den Hafen und den Strand. Das Meer glitzerte blau von rotierenden Polizeilichtern, die sich im Wasser spiegelten. Am Abend zuvor hatte der Hammermörder am Strand zuerst seinen vierjährigen Sohn mit einem Schuss ins Gesicht getötet und anschließend sich selbst mit einem Kopfschuss gerichtet. Als ich erfuhr, welche Katastrophe sich keine 300 Meter von mir entfernt ereignet hatte, verlor ich die Kontrolle. Ich kann nicht sagen, was danach geschah, sondern bin bis heute auf die Erzählungen anderer angewiesen. Ich muss den Zettel mit der Aufschrift der Hammermörder hat mich nicht bekommen« zerknüllt und in den Müllkorb des Pensionszimmers geworfen haben. Anschließend schrieb ich einen neuen Zettel. Er hat mich doch bekommen. Mit dem verließ ich die Pension und ging zum Strand. So wie ich war. Nackt. Ich zeigte den Zettel den italienischen Polizisten und redete wirr in Deutsch auf sie ein. Was ich sagte, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich kann mich nicht daran erinnern. Die nächsten Wochen verbrachte ich in einer italienischen Nervenheilanstalt. Ich habe keine Erinnerung an diese Zeit. Dann wurde ich in die Heimat verlegt. Mit der Zeit wurde mein Verstand wieder klar. Doch auch ein halbes Dutzend nachfolgender Therapien haben nicht alle Albträume jener Monate vollkommen tilgen können. Noch heute überfällt mich beim Betreten einer Bank ein düsteres Gefühl. In Italien bin ich nie wieder gewesen. Doch vielleicht... Hilft mir dieser Bericht über den Hammermörder dabei, irgendwann ein ganz normales Leben führen zu können?